0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom, Guilherme, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite especial de participar com a gente aqui, trazer um pouco do nosso conteúdo. Se tu puder, Guilherme, por favor, te apresenta um pouco para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, para quem curte né, e segue os, os nossos conteúdos na Biomecânica aqui. No nosso
0: Instagram. Obrigado, Rodrigo. É um prazer ter todo mundo aqui com a gente. Foi um convite maravilhoso. Um prazer estar aqui com você. É, meu nome é Guilherme Braga. Eu sou fisioterapeuta. Sou formado em fisioterapia. Sou formado em educação física. Sou preparador físico de vôlei de praia desde 2005. É, eu fiz me formei em ergonomia também, saúde e segurança do trabalho e fiz pós-graduação em osteopatia e trabalho com vôlei de praia praticamente minha carreira inteira com a Bárbara Seixas e com a Ágata, é, com a Maria Clara e Carol Solberg e com Pedro Solberg, trabalhei também com a Bárbara e a Fernanda Berti Então, fui vice-campeão olímpico com a Bárbara e com a Ágata na Olimpíada de 2016, Rio 2016. E aí foi foi quando eu recebi o convite para vir para cá, para os Estados Unidos. E hoje eu sou diretor aqui de um clube de vôlei, diretor de performance. Aqui nós temos 35 equipes indoor e temos uma quadra de vôlei de praia também, sou responsável. E aí é isso, a vida mudou totalmente, e é isso aí, tô, tô aqui agora desvendando
1: outros mares. Fantástico, né, Guilherme? Quando a gente conversou lá, o que, ano passado, vai, início do ano passado, né tu comentou para mim desse projeto né, que tu estava pretendendo ir para lá, tava vendo todos os trâmites, né? a, gente foi, a gente ficou muito feliz de poder estar tá em contato, verificar esse teu projeto, e agora principalmente ver ele acontecendo, né, utilizando, por exemplo, a planilha de saltos, que a gente vai verificar depois, enfim, uma série de coisas que a gente vai conversar na live hoje, então mesmo tentando lá, desenvolvendo um projeto nos Estados Unidos, reflete bastante na gente aqui na Kinetec então mais uma vez, pô, agradecemos muito, né, principalmente eu que sou atleta do voleibol de praia, então eu adoro sempre estar aí conversando, porque, né, tem que aproveitar esse momento de, de, de contato com quem está dentro aí do, do esporte, né. Bom, vamos lá, Guilherme, vamos, vamos entrar um pouquinho nessa, nessa parte. Deixa eu lembrar aqui, aproveitar, eu falei antes, mas como a gente cortou, né a gente vem aqui mesclando uma sequência de lives sobre saltos, principalmente a tabela de saltos que a gente, eu fiz com o Guilherme Brotti, né, o Guilherme tanto o Guilherme, o Guilherme Brotti, que criou essa planilha de saltos, a gente fez uma sequência de lives explicando elas, depois a gente foi para o walk na avaliação de saltos, Aí a gente intercala com a corrida.
0: Deixa eu só falar uma coisa em relação à planilha. É, eu, fiz, eu fiz o curso em... Encontrei a Tech sobre do curso do Guilherme, né, da planilha, do curso de salto, do biomecânico de salto, em junho do ano passado. E, porque eu, eu imaginei que... Eu não sabia o que eu ia encontrar aqui nos Estados Unidos. E realmente essa planilha é uma, é uma forma muito barata e muito fácil de você ter, ter dados muito, muito bons, mais do que só a altura do salto, como os, qualquer tapete de salto dá. Então, é uma ferramenta e... muito útil, muito, muito fácil, não demanda muito tempo. O de, depois do tempo, é só a avaliação do que você está vendo. Mas, realmente, é muito útil quando você tem muitos atletas. Aqui, por exemplo, passam 3 mil atletas no clube por, por ano tenho 35 equipes, então é uma ferramenta muito interessante, muito boa para quem quer dar o o pontapé inicial da da avaliação biomecânica.
1: Exatamente, exatamente. A gente fala bastante né, aqui de casos específicos, onde você está avaliando um atleta de determinada modalidade, uma pessoa idosa, enfim... Mas agora a gente traz alguma, um, uma questão um pouco mais complexa, né? Porque tu tá avaliando uma série de atletas, onde cada minuto dentro da tua avaliação vai, vai ser muito importante que tu ganha né, numa avaliação por avaliar aí uma quantidade muito grande de atletas, né? Uh, então, vamos ver né, o, que que, o que mais a gente vai trazer na live de hoje. Então, obrigado, né, Guilherme, por ter comentado essa questão, né, a importância dessa tabela, principalmente para quem está iniciando numa avaliação ferramenta barata, fácil... E depois, aos poucos, vai evoluindo, como eu sei que vocês estão evoluindo aí o projeto também, depois a gente comenta um pouquinho mais, né? Então, Guilherme, a pergunta inicial que eu te faço, quando na tua carreira tu percebeu que tu precisava de uma avaliação né, dos teus atletas? Como é que tu começou essa questão da avaliação?
0: É, como eu sou fisioterapeuta, primeiramente, e depois me formei em educação física, eu é e no vôlei como é o meu esporte principal vôlei de praia vôlei de quadra o salto realmente é a ferramenta é é, é o fundamento não mais importante um dois porque você faz o ponto é no ataque né claro se defendendo levantar tudo bem mas o ataque é uma f... importante o saque também então salto realmente é uma é uma avaliação muito importante se você quer trabalhar com vôlei por exemplo e a minha visão de Prevenção vem primeiro do que performance. Então eu sempre pensei em como eu posso prevenir. Prevenir, você precisa avaliar, porque você precisa entender o que está acontecendo na biomecânica, de errada ou certa, para você tomar uma decisão. Você não tem uma avaliação, você não faz uma avaliação, como que você pode entender o seu atleta, prevenir até performar. Então, uma avaliação tanto de salto quanto avaliação biomecânica é fundamental no esporte, se você quer entender o seu atleta, conhecer o seu atleta e entender como que está sendo feito o seu trabalho físico, porque é uma forma também de avaliação, de controle do seu trabalho físico.
1: Perfeito, perfeito. Muito, muito, muito bem explanado, né? A gente comenta bastante que essa avaliação de saltos, claro, aqui a gente está focando no atleta do voleibol, ele acaba abrindo né, para todas as modalidades de uma forma ou outra. Inclusive, né, a gente fala bastante uh, de, de poder avaliar também, inclusive, idosos né, e outros públicos. Então, isso é, isso é muito importante. Né? Como tu mesmo citou, quando tu, nas nossas conversas durante a semana aqui, que durante a avaliação, quando tu coloca o atleta no stress ali, avaliando principalmente a aterrissagem do salto, ele não vai conseguir mentir, ele não vai conseguir roubar, né? Ele vai acabar aparecendo ali aquele, aquele ponto onde a gente pode trabalhar para melhorar uh, o desempenho desse, desse atleta, né? Uh, então, assim, me conta um pouquinho como é que tu faz essa tua avaliação. Que tipo de avaliação tu realiza? Que tipo de, de informação tu traz, principalmente,
0: então, aqui eu uso a tabela do Guilherme em avaliação é, de vídeo, na avaliação da mecânica de vídeo, de, do squat jump, do counter movement jump, do drop jump, é, do counter movement jump, o, é, junto com os braços, né? uso uhum. os, os, os braços, porque o, os braços no vôlei de praia e no vôlei, eles podem aumentar o salto não só no vôlei, em qualquer esporte, eles podem aumentar o salto, a altura do salto em 10 a 20%, segundo a literatura. Então, eu vejo se, com essas duas avaliações, se realmente o atleta está conseguindo usar os braços para ajudar no salto vertical. Mas, além disso, eu eu me formei pela NASM aqui nos Estados Unidos, que é uma uma, uma certificação muito importante, se você quer trabalhar com preparação física, com com fitness aqui, é muito importante. Ele é muito conceituada. E eles trazem algumas opções de, de avaliação também para você entender o, o equilíbrio muscular. Que o equilíbrio muscular é muito importante na hora da você entender por que também que a mecânica, a mecânica do, do gestual, por que, que ela não está com potência mecânica? Então, essa avaliação da, do desequilíbrio muscular com... Overhead Squat, agachamento acima da cabeça. E o Single Leg Squat, que é o agachamento unilateral. Mobilidade do tornozelo, que é muito importante, tanto para agachar quanto para o salto. Então, essa restrição pode alterar o salto. Esse Overhead Squat me dá informações muito boas do, do balanço, do equilíbrio muscular de toda a cadeia anterior e posterior e o agachamento lateral me dá informações sobre a simetria, que é muito importante na hora de gerar a potência, de absorver essa energia elástica e transformar em potência. Então, eu uso essas avaliações também de equilíbrio muscular.
1: Perfeito, perfeito. Bom... Não vamos, falar, não vamos falar muito né, uh, sobre, sobre isso agora, porque aí a gente entra depois em seguida aqui, tem os vídeos das coletas, tem bastante material e informação para a gente analisar. Então acho que, não sei, uh, Guilherme, se tu quer complementar alguma coisa agora, a gente já pode entrar para os casos. Né? Inicialmente, t- nós temos aqui um caso de uma atleta de voleibol de praia e também um trabalho com uma atleta de voleibol de quadra, é isso? Isso, isso. Pois, não, podemos Perfeito. entrar na câmera.
0: Podemos podemos entrar. Ir? Eu
1: vou virar aqui minha câmera e aí vamos ver aqui. A gente tem aqui du- du- duas, duas avaliações. É, tá, tá dando para enxergar bem aí, Guilherme? Para mim tá ótimo. Ok, vamos lá. Então aqui a gente tem inicialmente os vídeos. Né? O vídeo do, dos três saltos principais para a tabela, né? que a gente fala aqui do squat jump, então tem atleta aqui realizando, né? se tu quiser ir comentando algumas questões sobre atleta, rotina de treino, ou sobre a avaliação do salto em si, fica bem à vontade. Eu já, eu já trabalho com essa atleta tem um ano,
0: ela é atleta muito boa aqui, ela realmente tem, acabou de completar 16 anos, então ela tem muito futuro, tem potencial aí para ser uma atleta competitiva, é, é raro aqui, mas ela decidiu para vôlei de praia desde o começo, ela teve um período curto no vôlei de quadra, Decidiu que ela quer ser atleta de vôlei de praia. Então,
1: Bacana.
0: a gente se deu bem lá de primeira. <risos> é, ela teve uma. Ela ela saltadora de altura, atletismo, né? Antes de começar no vôlei. Então, ela desenvolveu um, uma irritação no Pessoas e uma tendência de patelar. E ela, depois de, depois de continuar o trabalho e tendo a fisioterapia, Resolvi avaliar o salto dela. Porque ela estava quase boa, não está boa ainda. Então, aqui dá para a gente conseguir perceber alguns detalhes que acontecem justamente por causa dessa lesão que ainda não está curada. E até por isso que eu não não fiz uma reavaliação. Eu fiz essa, essa avaliação aí. Ela está com oito... Vou fazer oito semanas de treinamento com ela para corrigir isso que eu vi. E o que eu já tô com
1: ela há um tempo, sei. E aí eu vou reavaliar daqui a pouco. Perfeito. Como a gente estava comentando, né, depois, é, aqui a gente tem uma avaliação de um atleta que já tem um certo nível de desempenho bastante elevado. Né, então a gente não consegue perceber grandes alterações, principalmente na biomecânica do, da aterrissagem do salto aqui, né, verificando com, com a avaliação, mas depois a gente percebe alguns detalhes, como tu mesmo citou, só que os vídeos que eu acho muito interessantes são os próximos depois, que ali a gente consegue ver diferenças incríveis né, no desenvolvimento das atletas. Bom, aqui então a gente foi, foram feitos os três vídeos, né, o Guilherme estava me contando, e depois foram usadas as informações dentro da planilha de saltos, né, que eu vou passar um pouquinho aqui. Então, né, como a gente já citou um pouco nas lives anteriores, a gente vai utilizar o vídeo inicialmente para abastecer as informações dessa planilha, onde a gente vai colocar aqui os, os quadros né, que aconteceram, principalmente o início do contramovimento, o movimento, momento de despregue e o momento de contato. Isso no, no counter-movement jump, no squat jump e no drop jump. Depois vai ter uma série de informações aí. Se tu quiser comentar um pouquinho, Guilherme, dessa parte aqui, depois tu vai me avisando quando a gente vai para ir passando adiante.
0: Tá ótimo. É, eu gosto muito dessa, dessa combinação desses três saltos, porque o squat, o squat jump nos dá muito uma noção da capacidade, da força máxima.
1: A é, capacidade
0: um da força máxima funcional. Então tá avaliando mais a força pura mesmo, a força da atleta. Aí você passa o Counter Movement Jump, que vai, vai avaliar a capacidade de. Armazenamento, armazenamento elástico então a capacidade que o músculo consegue armazenar energia e depois transformar ela em potência então a força elástica da musculatura, e o drop jump nos dá a, a noção da capacidade de força reativa velocidade que o uhum. músculo dela responde ao estímulo então aqui nessa, nessa, nessa atleta que é uma atleta apesar de ser nova é uma atleta que tem movimentos muito bons, você só consegue identificar assim, o, o erro se você colocar realmente o que está acontecendo em slow motion. Aí você consegue ver um pouquinho do desequilíbrio que ela tem quando ela aterriza e quando ela salta uma pequena rotação, que é porque ela teve essa, ela está com essa tendinite aqui no joelho direito e às vezes no esquerdo e ela tem uma uma falta de mobilidade no quadril, que quando ela vai gerar potência, ela dá esse pequeno desequilíbrio, desnível assimétrico, ela dá uma rodadinha, você consegue ver em slow motion, e quando eu consertar isso, acredito que o salto dela irá aumentar ainda mais. Mas o que eu vejo aqui nessa planilha, é que ela tem uma força que não condiz com com armazenamento elástico, e nem com a força reativa. O armazenamento elástico dela é muito bom. Se você olhar aqui, o tempo de contato dela é 0,122. Então, é um tempo de contato muito bom. Ela tem uma velocidade, armazena a energia. E no drop jump, o tempo de contato dela é 0,005. Então, ela ela tem uma uma explosão muito boa. A a força reativa dela é boa. O que está acontecendo aqui para o salto não ser tão maior pela essa qualidade, eu acredito que é a força pura que eu preciso desenvolver. Isso mostra realmente porque ela é nova, ela não tem um histórico de treinamento de força muito longo, então é isso que eu estou trabalhando
1: firmemente com ela. Perfeito, muito bom. Então, o que que a gente tem aqui? né? A gente tem, obviamente, depois a segunda, a terceira parte da planilha que a gente ainda vai ver um pouco melhor. Está me ouvindo bem? Eu estou, perfeito. Ah, ok. okay. Uh, então a gente consegue separar aqui justamente esses momentos que tu acabou de citar né, e verificar qual dos pontos que a gente vai ter que trabalhar de, né, de forma mais ativa. Então a gente tem aí uma atleta que tem um grande potencial, que tem um desenvolvimento de um salto uh, bem interessante para a idade, porém a única coisa que está faltando justamente por essa questão da idade, de não ter um trabalho de força muito importante, é isso que agora é o momento ideal para se para se trabalhar e melhorar ainda mais esse desempenho. Bom, depois disso, né, depois de passar a primeira parte, a parte inicial da tabela, tem a segunda aba, onde a gente entra aqui nos uh, determinantes de aterrissagem, né, que a gente já falou na live ali, nas lives anteriores com o Dr. Guilherme Brot também. Uh, a presença né, de uma série de alterações que a gente vai verificar no vídeo e selecionar aqui para que a nossa planilha depois deu uma nota geral do salto. Então a gente vê que essa atleta tem uma nota 9.4, né? porque a grande maioria dos pontos ela ficou bem positiva, não precisou ser marcado. se não, aqui tanto no counter movement jump como no squat jump, o desequilíbrio de tronco, né? que foi o que eu havia citado, né? que a gente percebe no vídeo, que ela faz realmente uma pequena oscilação ali, nesse momento do tronco. Ficamos um pouco na dúvida a questão da aterrissagem sonora, mas é um um valor um pouco... estão me falando aqui que está fora de foco, está um pouquinho fora, mas quem quiser conhecer melhor a live, busca a, a tabela, busca no IGTV, tem as lives anteriores que explicam muito bem essa tabela, então explica um por um dos determinantes aqui da aterrissagem, né? que são, por exemplo, drop navicular, aterrissagem retropé, aterrissagem sonora que a gente falou agora, propulsão assimétrica, enfim, né? todos esses dados que a gente já passou, então busca lá que está salvo nos nossos materiais aqui. Alguma consideração aqui, Guilherme, eu posso... Sim, realmente a questão da aterrissagem
0: sonora é, é uma coisa que eu não, não avisei para ela, não falei para ela aterrissar, eu simplesmente falei salta, expliquei como é o salto, mas não pedi, não indiquei esse, isso. E realmente tem um pouquinho de barulho, pode ser melhor, e agora eu já dentro do treinamento dela, eu já estou colocando isso em prática, aterrissagem aterrissagem é, macia, sem barulho. Então, a gente está treinando exatamente isso. A próxima avaliação Vai ser, você vai ver que já vai ter uma diferença com certeza
1: bacana, então aqui né para finalizar a planilha então depois disso a gente tem aqui uma série de informações né, a qualidade geral do salto a altura do, do CMJ a altura do squat jump né, a altura do drop, a relação entre um, o, o CMJ e o squat jump a rigidez durante os saltos, a potência que a gente está vendo aqui né, são dados bastante importantes, e no final, baseado nos pontos dos 18 determinantes, vai ter aqui um laudo final, onde essa planilha mostra de forma automática que nessa atleta precisamos trabalhar o desequilíbrio ou déficit de recrutamento dos músculos estabilizadores de de tronco durante a propulsão, que é justamente o que a gente conseguiu visualizar, que pode estar muitas vezes associado à falta dessa potência é, que pode desempenhar aí um, um salto de melhor qualidade para essa atleta. Uh, considerações aqui, Guilherme?
0: Não, perfeito. Essa, essa, esse laudo é incrível, porque realmente faz sentido isso aí. Com certeza ela tem que trabalhar tanto a mobilidade, restaurar essa mobilidade do quadril, <risos> e o fortalecimento desses estabilizadores vão poder estabilizar para gerar potência e não ter mais esse desquil- desse desequilíbrio esse, nesse desvio, na hora de gerar potência que todas as articulações tem que estar estáveis para transformar essa potência do membro superior e inferior para o vertical de ângulo.
1: Perfeito, salto. perfeito. Então, Guilherme, muito bacana né, a tua utilização. Uh, podemos seguir? Podemos, vamos. Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem, uh, ali a gente falou de uma avaliação específica com um atleta de voleibol de praia, que já está se encaminhando aí para um alto desempenho, né? Uh, e agora aqui a gente traz um pouco a clínica, de voleibol, a clínica de saltos verticais. Aqui são atletas de vôlei de quadra, né? Exatamente, atletas de
0: vôlei de praia, de vôlei de quadra, que são novas, que tão, não tem muito tempo de vôlei de quadra. E aqui nos Estados Unidos, na região que eu estou, realmente o atleticismo não é a qualidade principal. Então, isso é é interessante, porque o trabalho aparece. Elas precisam muito de coordenação, de equilíbrio. Então, vocês vão conseguir ver aqui nesse vídeo. Totalmente diferente da outra atleta. Perfeito.
1: Então, aqui a gente tem várias avaliações né, que a gente vai conversando. Eu já, para aproveitar o tempo e para a gente ter essa visualização, eu coloquei as avaliações iniciais e finais. Maravilha. No final, eu mostro um pouco daqueles vídeos que tu trouxe, Guilherme, dos treinamentos. Né? Então, pro, só para o pessoal que está nos assistindo poder entender que eu deveria botar inicial, treinamento e final, mas aí a gente aproveita o tempo aqui. Então, aqui a gente tem uma avaliação do, do Cauter Movement Jumping, né? que vai acontecer aqui, utilizando o membro superior, como tu havia citado, correto? Uhum. Então, a gente vê uma série de fatores... Que diferenciados, né? utilizando essa planilha aqui com essa atleta nós teríamos vários daqueles pontos a ser marcados inicialmente né? dos, dos determinantes então deixa eu repetir aqui Guilherme já pode dar suas considerações
0: é, você vai, pode ver que ela não, não consegue armaz, armazenar a energia ela não faz o, o, a flexão de, de joelho, ela não faz ela faz a flexão do tronco Então, ela não sabe como utilizar tanto o membro inferior quanto o glúteo para poder gerar essa... Então, os braços também não estão coordenados. Você vê que tem um valgo dinâmico quando ela começa a propulsão. E na aterrissagem também ela não tem equilíbrio na aterrissagem. Então, não tem uma coordenação
1: dos músculos. Perfeito. E aqui depois a gente vê uma diferença bastante importante na reavaliação. É, então vamos dar uma olhada aqui no salto. Grande diferença, uma estabilidade impressionante comparado né, principalmente ao salto anterior. Exatamente. Coordenação, ela salta e aterriça no mesmo local, né, armazena essa energia. Deixa eu até ver se eu consigo repetir aqui os dois saltos de uma forma próxima.
0: Então essa clínica durou. Foram oito sessões, quatro semanas, um mês, dois treinamentos por semana. Essa atleta veio todos os dias. Então, realmente, você pode okay. ver como... Isso é a avaliação do over squat, que me dá... Pode ver que ela não consegue... O braço cai um pouquinho pra frente, o tronco não consegue ficar... O ideal é que eles fiquem paralelos, Tá? o tronco e a canela. Então você pode ver que no começo não está, mas no final já está um pouco mais para ela, os braços conseguem subir mais e eu nem trabalhei a correção dos músculos. Realmente com com alongamento ou com treinamento, foi só o treinamento da mecânica do salto e mesmo assim você vê que já melhorou Ah, a coordenação, o equilíbrio muscular.
1: Perfeito, perfeito. Bom, seguindo mais um pouco aqui, Nós temos aqui o agachamento unilateral, que tu havia comentado também, que é bastante focado né, na na formação que tu fez aí nos Estados Unidos. Eu não sei se o pessoal está conseguindo enxergar muito bem, mas aqui tem a a pré-avaliação, onde a gente percebe aí uma série de desequilíbrios, né, está medializando bastante comparado à linha central. E depois, numa reavaliação aqui, a gente já percebe novamente essa consciência do movimento muito importante. É, só o treinamento da
0: mecânica, do movimento de salto e da aterrissagem, ela já conseguiu conhecer e, e ter controle melhor do corpo. Sem trabalho de força, apenas o trabalho da mecânica de salto, de aterrissagem e de como utilizar os braços.
1: Perfeito, muito bom. Seguindo mais um pouco aqui, a gente tem então os principais uh, os, os, os vídeos do, dos, da clínica mesmo, né? Do, tratamento, do, do, do treinamento em equipe. Deixa eu até ver, até ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais aqui. É, essa clínica a consistiu de sete.
0: Ah, desculpa. Pode falar, por favor. Essa clínica consistiu de sete, sete exercícios. Não tem todos aí, e teve uma progressão ao longo das semanas. Aí, isso aí já está no seu trabalho drop jump, no né? trabalho de, de força reativa. Você vê que elas têm um elástico ali entre uhum. uma perna e outra, que faz com que elas ativem o glúteo o tempo todo e não deixem elas faz, fazerem o valgo dinâmico na hora da, da aterrissagem e nem na propulsão.
1: Perfeito. Depois nós temos aqui também... Mais um vídeo, deixa eu só iniciar ele aqui.
0: Essa foi uma das melhores atletas aí. Você pode ver que aquela salta... Isso aí está 80 centímetros do chão.
1: Qual é a idade? Qual é a faixa etária que tu tem aqui nesse grupo, Guilherme? Está de... 14 a 16 anos. Bacana, tem uma formação aí, muito bacana. E depois, nós temos ainda aqui os trabalhos de saltos... Box Jump aqui
0: Muito bom Eu não sei se consegue ver Mas ela começou com aquele box lá atrás Que a menina tá E ao longo das semanas ela foi aumentando Para esse box e
1: ainda botou um box em cima do box Muito bom, muito bom e aí aqui a gente tem um salto muito importante, muito interessante também, que é o salto vertical com, com tração. Exatamente. É, a gente fala bastante aí dos treinos com tração. O Guilherme fez uma live, Guilherme Brote fez uma live legal sobre a tração na corrida. Então aqui treino muito interessante pro, para atletas de saltos, né para quem está treinando salto. É Além da, dos elásticos na lateral, ela tem os elásticos no, no joelho também. É né? Exatamente. Para tentar diminuir
0: e enfatizar a hiperativação do glúteo e do para impedir
1: o valgo dinâmico. Legal, legal, bacana. Deixa eu virar a tela aqui pra gente, então. Voltando. Aqui. Deixa eu aqui. Bom. Vamos lá. Eu se alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar, fiquem à vontade. Eu não vi nenhuma acontecendo. Mas, caso tenha alguém aqui nos assistindo, deixa eu dar uma revisada. Podem aproveitar e deixar aqui um comentário, enfim. Uh, Guilherme, muito bacana esse teu trabalho, a forma como tu tá dirigindo essas equipes. Eu estou com uma dificuldade aqui de ajustar aí. Uh, a gente já vê aí em poucos meses né, uma grande, um grande resultado né, que a gente... Uh, Ali, isso principalmente é a tua grande vontade de sempre estar avaliando esses atletas, tendo esse relatório lá, para poder depois comparar, medir, uh, verificar como é que foi antes, como é que foi depois, o que está dando certo, o que está dando errado. Né? Então, muito obrigado por essa tua essa tua explanação de como está fazendo o trabalho aí. Aí, a gente tinha falado, né, Guilherme, tu iniciou lá, com a avaliação, com a planilha do Guilherme, né, e foi indo, e agora vocês estão adquirindo o sensor inicial de walk e o eletromiógrafo, né, da, da BTS, que então é ali na parceria com os Estados Unidos, que nós também temos aqui essa parceria no Brasil, então tu vai poder aí ter uma série fantástica de dados, eu vejo a tua tua <risos> felicidade em poder estar trabalhando com esse sistema, né, e dar esse upgrade aí na na, nas tuas avaliações. Quanto um pouquinho mais, Guilherme, de perspectivas, o que vocês estão planejando aí para o futuro. É,
0: depois de um ano de trabalho aqui, eu realmente sou apaixonado pela biomecânica, apaixonado pela prevenção, pelo esporte. Não tem outra forma de controlar se você não avaliar. Eu acho que está na hora aqui, de frente, não pensar só nesse clube aqui. Então, eu tô, eu tô criando um laboratório de biomecânica aqui. Então, vou adquirir o G-Walk, o FreeMG, e futuramente a plataforma de força. Então, eu quero realmente montar um, um mini Gate Lab aqui, para poder é, avaliar de uma forma mais, mais precisa e o que, eu, o que eu vi aqui, cara, que me chamou muita atenção, Rodrigo, foi as minas muito novas tendo lesão de cruzado anterior e tendo lesão de menisco. Então isso me chamou muita atenção. É, não acho que uma mina de 16, de 15, de 14 deveria entrar numa cirurgia. Então o meu objetivo aqui é realmente é avaliar todo mundo que passa aqui para que eu possa diminuir o risco de acontecer isso. Não que eu vá impedir totalmente, mas pelo menos eu tenho um controle, alguma coisa que eu possa mostrar para os pais e para a própria menina que não tem consciência do que está acontecendo, que, olha, você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você pode se lesionar. Então, é claro que você pisar no pé de alguém, no vôlei de quadra, pode acontecer. Mas 80% das lesões que eu vejo aqui, é, e que eu pesquisei também, são não contato. Então, é por um desequilíbrio muscular, é por uma fraqueza, é por uma alteração biomecânica. E com essas ferramentas, eu consigo ter essa, essa informação mais precisa e consigo mostrar um plano de ação para os pais, para prevenir isso. Porque eu, uma lesão dessa, numa atleta jovem, que não, realmente, não é uma atleta que, que queira ser profissional, pode realmente é acabar com, com a carreira dela. Até com a bolsa de estudo, que aqui o foco não é performance, aqui o foco é é bolsa de estudo na faculdade. A faculdade aqui é muito cara. Então, realmente, esse é o caminho delas, é o vôlei, é o esporte, para poder ganhar a bolsa e os pais economizarem. Então, essa foi sim, a minha sim. a minha vontade, a, a de prevenção e de orientação para que não tenham lesões. E futuramente, quem sabe, performance. Aí você me perguntou qual o futuro. O futuro é começar a a prestar consultoria aqui para outros esportes de ponta.
1: Bacana, bacana. Parabéns, Guilherme, mais uma vez pelo teu trabalho, né, pela tua vontade, principalmente, que a gente percebe em ajudar. né, Ajudar no crescimento dessas atletas. Dá ver que tu, tu te envolve realmente com muita paixão. Como a gente fala, a gente é apaixonado por isso. Então a gente vai de cabeça, vai fazendo tudo que é possível. Então, mais uma vez, Guilherme, muito obrigado por ter comentado um pouco do, do teu trabalho aqui pra gente. Futuramente a gente faz mais alguma uma live para fazer ver a reavaliação dessa atleta de voleibol de praia que, infelizmente, pelo tratamento dela não deu para finalizar antes da live como a gente tinha organizado. Mas, de qualquer forma, ficou muito bom e vamos aí mantendo essa parceria muito importante aí para atingir os novos objetivos uh, Guilherme, mais alguma consideração por hoje?
0: Não Rodrigo, muito obrigado, quem quiser me seguir, Guilherme Underline Braga é o Instagram do Brasil Entendi. mas aqui nos Estados Unidos é Coach Gui Volleyball. quem quiser seguir meu trabalho aqui, o que eu tenho feito aqui por favor pode acompanhar lá e Perfeito, muito obrigado muito obrigado mais esse. uma vez pela participação, foi um prazer, sempre que puder, estarei aqui e vamos entrelaçar essa, essa parceria, vai ser muito positiva para todo
1: mundo.